0: Sie haben uns immer wieder in Interviews geschildert, dass Sie froh sind, morgens gesund und unversehrt aufzuwachen. Wie geht es Ihnen heute früh?
1: Das ist heute auch der Fall. Die Nacht war ruhig, es gab keine Warnungen vor anfliegenden Raketen. Das ist insofern erstaunlich, als ja vor zwei, drei Tagen es sehr heftig war. Da war alle zwei, drei Stunden Luftalarm und da wird einem natürlich immer ja, ein bisschen Angst und Bange.
0: Also auch nach zwei Jahren ist der Krieg kein Alltag für Sie?
1: Ja, er ja, ist Alltag, leider. Und viele Freunde sind ja an den Fronten und mit vielen stehe ich in Kontakt. Und viele werden jetzt noch zum Militär gehen, Freiwillige meistens. Deswegen, der Krieg ist allgegenwärtig und die Sirenen hört man auch in den Köpfen. Und man sieht die Kinder, die verängstigten, wenn Luftalarm ist. Also der Schrecken hält nach wie vor an.
0: Was ist denn heute in Ihrem Leben anders als vor zwei Jahren?
1: Ich kann keine Romane mehr schreiben. Ich kann mich nicht mehr auf Literatur konzentrieren. Ich beschäftige mich fast nur mit Krieg und Politik und, ja, und staune auch und bin traurig, was da in Deutschland passiert. Sie sprechen von der Zeitenwende, aber es sind ja doch mehr Worte als Taten. Äh, vielleicht hat man das in Deutschland mitbekommen. Der Ex-Präsident Medvedev in Russland hat wieder damit gedroht, Berlin in Schutt und Asche zu schießen. Und in Deutschland diskutiert man darüber, ob man da 100 oder 200 Milliarden Euro für die Ausstattung der Bundeswehr hat. Also das ist unverständlich.
0: Sie sprechen es an. Sie haben Deutschland immer wieder kritisiert wegen seiner zögerlichen Haltung, die Ukraine in diesem Krieg gegen Russland zu unterstützen. Nun tut Deutschland aber mehr inzwischen. Stimmt Sie das nicht ein Stück weit versöhnlich?
1: Es geht nicht um Versöhnlichkeit, es geht um konkrete Fakten. Vor zwei Tagen habe ich gelesen, dass die Bundesregierung bis heute nicht weiß, wie viele Artilleriegeschosse in Deutschland in den letzten zwei Jahren produziert wurden. Da muss es doch eine zentrale Kommission, eine zentrale Taskforce geben, die die Verteidigungsbemühungen koordiniert.
0: Hm. Haben Sie Angst, dass Russland den Krieg gewinnt?
1: Nein, Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen im Sinne von seine Kriegsziele erreichen. Das habe ich immer gesagt. Die Ukrainer machen sich keine Illusionen im Gegensatz zu den Deutschen. Sie werden kämpfen, sie sind bereit zu kämpfen und sie haben es ja auch oft gezeigt, dass sie das erfolgreich tun können. Aber wenn sie vom Westen halb im Stich gelassen werden, nur halb, halbherzig unterstützt werden, dann wird das natürlich schwierig.
0: Die halbherzige Unterstützung des Westens, die Sie da ansprechen, die könnte zunehmen, sollte Donald Trump nächster US-Präsident werden. Dann könnte der wichtigste Unterstützer für die Ukraine wegfallen. Das sind zurzeit die Vereinigten Staaten. Was dann?
1: Ja, Europa ist eigentlich ökonomisch stark genug, sich selbst verteidigen zu können. Die Amerikaner würden weiterhin den nuklearen Schutzschirm anbieten und den Atlantischen Ozean sichern. Und den Rest muss Europa selber machen. Europa leben mehr Menschen als in Russland. Europa hat die größere Wirtschaftskraft. Es fehlt der politische Wille und die politische Klarheit.
0: Also Sie haben keine Sorge davor, dass Amerika, dass die USA als Unterstützer für die Ukraine in diesem Krieg gegen Russland ausfallen könnten?
1: Das ist nicht die entscheidende Frage. Meines Erachtens ist in dieser Diskussion viel heiße Luft, weil die objektiv gegebenen Umstände und das Verhalten Putin Russlands zwingen, den Westen dazu, sich selbst zu verteidigen. Es ist nur traurig, dass man das so spät versteht. Desto mehr Ukrainer müssen sterben.
0: Viele Ukrainer, Ukrainerinnen müssen sterben. Über eine Million sind aber in den vergangenen zwei Jahren auch nach Deutschland geflüchtet. Für Sie, Herr Brumme, kam das nie in Frage. Das haben Sie uns immer wieder in Interviews gesagt. Werden Sie auch in Zukunft bei dieser Entscheidung bleiben?
1: Ja, natürlich. Ich werde so lange hier bleiben, wie es möglich ist, wie ich mich ja lebendig fortbewegen kann. Ich könnte nicht in Deutschland leben. Ich fürchte, es würde mich aggressiv machen, welche Illusionen sich die Deutschen machen über Russland. Und dass sie angesichts solcher morbiden Vernichtungsfantasien, die da in Moskau permanent geäußert werden, immer noch von Verhandlungen mit Putin, mit Terroristen, mit Massenmördern träumen. Da würde ich, also ehrlich gesagt, würde ich verrückt werden in Deutschland.